0: Всем привет! Меня зовут Катя Козловская и это подкаст «Мама, я больше не Будда». Сегодня вместе с клиническим психологом Софией Ермолович мы поговорим о жизни после боли, потере близких, гребаном ковиде и Белоруссии 2020. Весело будет вряд ли, но свет в конце тоннеля есть». Софи клинический психолог, моя коллега-радиоведущая, и вообще, и вообще, и вообще Софи волонтерила на Окрестина и почувствовала все это на своей э, коже и всей самой. Можно говорить, как в да, как шкуре. Я пыталась вуалировать. Поэтому... Да нет, он висит, сушится. Вот, поэтому, кто, если не ты, понимаешь и чувствуешь жизнь после боли, надо это озвучить, Сегодня вот девятый день, как умерла моя бабушка, и я, конечно, хотела бы, чтобы люди нашу беседу не слушали, потому что я надеюсь, что человек в лучшем состоянии себя, в каком-то классном ресурсе, вряд ли будет гуглить подкаст «Жизнь после боли». Я надеюсь, что нас послушает какое-то малое число людей, у которых действительно болит. Хотела бы поговорить о том, как пережить если можно сказать гармонично, смерть близкого человека или смерть просто человека, как вот в случае, я не знаю вообще, насколько корректно об этом говорить, смерть Ромы Бондаренко, которую переживала вообще вся Беларусь и и не только его. Я вот читала тоже про стадии проживание боли, я гуглила, как мне сделать так, чтобы мне стало немножко радостнее жить, я, конечно, нахожусь еще в в нормальном состоянии себя, я э, всего лишь там немножко потормаживаю, у меня трясутся руки, я плохо сплю, но в целом я э, не размазана в говно, ну, размазана, но, не, ну, короче, разная консистенция бывает, мне очень больно и тяжело, и я пытаюсь со всех сторон охватить Происходящее, потому что у меня тоже мама, которая очень сильно переживает уход нашей бабушки. Это все Неожиданно, хотя, конечно, тяжело говорить о неожиданности в контексте пандемии, когда все люди так или иначе, каждый, наверное, уже сейчас столкнулся. Нет уже человека, как я помню, когда в июне говорили, «Ну, вот у тебя есть знакомый, который заболел ковидом? Ну, вот нет, значит, ничего и не происходит, типа херня какая-то». Мне кажется, сейчас каждую семью это зацепило. Возможно, и хотелось бы в это верить, что многие прошли без потерь, только временные потери обоняния отделались, но кто-то нет тема эта
1: неудобная, и когда ты говоришь, что лучше этот подкаст прослушать малое количество людей, нет, мне кажется, что лучше этот подкаст пусть прослушает большее количество людей, потому что если у тебя отложатся какие-то механизмы э, действий, когда ты в здравом и твердой памяти, mm-hmm. вполне вероятно, что что-то на подкорке сработает, если будет прям плохо. К сожалению, у нас не учат какому-то, знаешь, такому псих психологическому здоровью. Да, вообще как будто бы не принято. Ты да, вообще не принято говорить о душе. Что говорят люди? Плохо, выпей. Да. Лично? Плачешь? Не плачь, как мы уже обсуждали. Нет, просто вопрос да. в том, что все сводится к культуре. Плохо, выпей и mm-hmm. полегчает. Или там не знаю, с подружкой поговори. Нет, оно так не работает, потому что ну, в итоге что мы имеем? Мы имеем объективно нацию, у которой проблемы с алкоголем, которая привыкла заливать свои проблемы. А ведь алкоголь на самом деле не антидепрессант, это мощнейший депрессант, потому что он вызывает как раз-таки именно депрессивные механизмы в организме человека, потому что ну, он не способствует тому, чтобы у нас там накапливался серотонин, дофамин, и все это правильно, гармонично вырабатывалось, наоборот. Он способствует более быстрому расщеплению этого всего. Плюс это интоксикация, плюс это большая нагрузка на организм, плюс это нагрузка на вегетативную нервную систему. В общем, короче, алкоголь... Бухать это зло. Да, угу. бухать зло я скажу как есть. Любое горе это как болезнь, только болезнь душевная. Потому что все боятся говорить вот о каких-то психологических проблемах, потому что они прямо ассоциируется с какими-то патологиями сразу Как будто ты нездоров. Да, да, да. И люди стесняются, что э, вот э, быть какими-то юродивыми, быть какими-то такими вот отверженными, У-у-у. потому что у человека на самом деле есть э, три врожденных страха. Это страх смерти, страх сойти с ума и страх быть отвергнутым. И вот этот вот страх быть отвергнутым и заставляет людей надевать какую-то маску. Без различия маску какого-то такого цинизма, как это модно uh-huh. сейчас, и маску всего прочего, обесценивать, преумалять свой эмоциональный интеллект, задавливать свою эмпатию. И вот это вот все в конечном итоге оно делает, превращает людей в таких роботов каких-то, С... хотя горе есть у каждого человека. И вот это вот горе оно заталкивается глубоко внутрь, потом оно вылазит какими-то болезнями, mm-hmm. еще чем-то. Поговорим о ситуации конкретно у человека случилось горе. А, вообще такая небольшая ремарка. Очень много проводилось исследований того стадии горевания. Я думаю, о них слышали многие. Да, когда там отрицание, торг. Да? Гнев, Гнев, отрицание, торг, депрессия, принятие. принятие. Но У-у. это самые такие, иногда немножко д... отличается перевод. Это есть еще другие градации, но это самое общепринятое. Ее разработала Элизабет кюблер И в шестьдесят году прошлого века она выпустила книгу «Смерть и умирание». И вообще кюблер была доктором, которая работала непосредственно с... Людьми, находящимися вот-вот-вот одной ногой на том свете. И э, Кюблер-Роз заметила одну штуку, что больше всего эти люди сожалели о том, что чего-то не сделали. И даже э, как эпилогом к своей э, своей книге, э, вот эта доктор написала, что живите так, чтобы вам не было мучительно больно умереть, если что. И что-то в этом есть, потому что люди чаще всего боятся именно скорее не оставить ничего после себя. Есть эти пять стадий. да То есть это когда мы гневаемся. Для чего вообще это все нужно? Первая стадия ⁇ гнев. У кого-то, ну, кто-то проявляет эмоции наружу, вот реакция бей или беге, а кто-то замирает вот этот вот состояние шока. Но может быть таким, может быть другим. Для чего это нужно? Для того, чтобы ну, после горя жизнь человека определенным образом меняется. Ну, неотвратимо меняется. но как бы мы хотели или не хотели, жизнь уже не будет прежней. И вот это вот состояние шока или же состояние гнева, оно нам дает такую буферную зону, для того, чтобы мы как-то просто адаптировались к новым условиям. То есть все эти стадии, они на самом деле физиологически оправданы. Так вот, первая стадия это вот как, как раз такие, когда у нас происходит состояние шока, то есть человек там не воспринимает ничего, как в таком космосе находится, в своем микромире. Вот. Все не по-настоящему. Все не по-настоящему кажется, что иногда кажется, что
0: э, все не с ним происходит, что. Да, всё... У меня так было, когда у меня мы вот организуем похороны. Есть агент, который всем этим занимается. И я понимаю, что мы организуем чьи-то похороны, но я не понимаю, что это моя бабушка, моя вот родная бабушка, и это просто. И когда меня накрыло, я рыдала от того, что я не хочу, чтобы это было по-настоящему. Я не хочу, вот по-детски, я не хочу. Давайте этого
1: не будет. Вот так вот у тебя закончилась первая фаза. Вот фаза шока и фаза гнева, она заканчивается обычно бурным выходом эмоций, и важно, чтобы она так закончилась. Потому что я могу сказать, что застревание может произойти на любой фазе, и это не всегда, вернее, всегда нехорошо. Потому что когда человек застревает, то у него идет все больше и больше разрыв с реальностью. Самое интересное,
0: что фазы могут повторяться, чередоваться. Так вот, стадия... То есть это не линейное какое-то движение по фазам, что сегодня ты в шоке, завтра тебя там ты погневался, потом тебя... Но э, это да. в идеальном uh-huh. мире. А, вообще может быть такое, что человек дошел до принятия, а потом
1: в бах а, какое-то резкое воспоминание или какой-то триггер, и он опять вваливается вот в первую стадию. Ты как раз-таки на своем примере рассказала, что вот у тебя вот вначале был а, такой, такое освобождение, катарсис, а, когда ты заплакала, но потом ты начала говорить, нет, нет, я не <связываю> хочу. Я не хочу. Это отрицание, да, то есть... Мы отрицаем, этого нет, бабушка есть. И вот часто даже люди приходят на похороны, и они смотрят на человека лежащего, который mm-hmm. лежит, да, они не осознают, что это близкий человек, mm-hmm. они просто не узнают его, им кажется, что это ну какой-то человек лежит. Да, страшно, неприятно, но вот такое... Стадия, типа
0: ну это не я получилось я читала что даже э, почему вот все эти ритуальные всякие штуковины почему традиция э, целовать касаться там рук для того чтобы на физическом уровне осознать что человек ушел ну то есть вот как стадия когда ты должен взглянуть на правду э, и я э, Во-первых, она была такая красивая, София, тебе клянусь. Она просто как ангел. Как ангел невероятный какой-то. И какая-то такая счастливая, и какая-то. Я вот даже в жизни обыкновенной давно не видела бабушку настолько в хорошей форме, как бы это сейчас не звучало. Но даже вот в этой ситуации, даже видя, что это моя прекрасная бабушка, как будто бы такая запоздалая реакция на то, что это прям по-настоящему происходит. Вот сейчас это здесь. На самом деле, я вообще считаю
1: такую традицию, особенно когда детей там заставляют трогать покойников или целовать, я считаю это негуманным, честно. Мне это кажется негуманным, потому что похороны обычно происходят ну, через день, через два. Человек банально еще первую фазу не пережил. Куда? Куда? Зачем? Зачем себя толкать еще раз на травматизацию? Зачем вторично себя травмировать? Я вообще считаю, что насколько может быть возможно в таких э, случаях как-то себя подстраховать, надо страховать.
0: И это а не что, будет... Что ты понимаешь
1: подстрахование в этой ситуации? А, вот знаешь, когда а, некоторые люди говорят, я не могу прийти на похороны, <связывая> не стоит на них обижаться, когда там а, супруга не может присутствовать... А, на, на погребении, на мужа. погребении угу. ее мужа. Или мать не может присутствовать на погребении ее ребенка. Это не потому, что они сволочь такие, это потому что психику
0: нужно защищать, и мне кажется, что зачастую это может было бы гуманнее, потому Но это что это не как это сказать, не обострение стадии отрицания, а, потому нет. что типа ты не видел, этого не существует. Задача сохранить
1: живых людей. Видеть, в принципе, мертвого человека, это сложно, а видеть родного мертвого человека, это сложно, сложнее в сто раз. Угу. И это травматизация. Это вот знаешь, вот как, грубо говоря, доломать сломанную руку. Я не говорю, что э, такие погребальные штуки не нужны, нет, э, я говорю о том, что если человек, ну вот прям совсем плох, не стоит его нагружать и тем более винить, потому что мы в первую очередь должны спасти тех, кто остался жив. Задача сохранить психику. Ровно точно так же, если это, не дай бог, коснулось вас, ваша задача — сохранить свою психику. Я всегда всем своим клиентам, пациентам привожу одну аналогию. Когда летишь в самолете, там рассказывают про кислородные маски. И вот говорят, сначала обеспечьте кислородом себя, потом вашего ребенка. Вот точно так же всегда думайте, в первую очередь, о кислороде для себя. И это не эгоизм, это не кощунственное отношение к миру. Просто если вы находитесь без кислорода, если вы находитесь не в ресурсе, если вы больны,
0: да вы ни черта не, не можете У-у-у. помочь
1: другим. Да и вообще, собственно говоря, ну, в принципе, вы себя не спасете, еще других утопите. Поэтому все по своим силам. Нет возможности чем-то заниматься. Делегируйте агенту, делегируйте дальним родственникам. Любое горе ⁇ это как тяжелая болезнь тела. Вот почему-то с гриппом мы себе даем возможность перележать. Здесь точно так же. Потому что у нас тело и психика взаимосвязаны гораздо больше, чем мы думаем. Связаны за счет вегетативной нервной системы, за счет блуждающего нерва, за счет всех вот этих вот нейромедиаторов, нейротрансмиттеров, которые гормонами мозга
0: называются, да. Это все абсолютно прямейшая взаимосвязь. Точно так же любое горе. А есть какие-то, знаешь, как э, тайминги? как типа простуда пройдет за 7 дней, и вот э, точки же какие-то тоже отмеряют типа там 9 дней, 40 дней, год, и считается, что через год человеку станет, который остался, э, который потерял кого-то близкого, ему станет как будто бы полегче с каждой вот такой датой, или это все очень индивидуально, и так это не работает. Вообще огромное количество градаций есть, есть огромное количество теорий,
1: которые не подтверждены ничем. Я одно могу сказать, что если человек э, застрял в фазе острого горевания больше, чем на два месяца, необходима помощь
0: специалиста уже. А вот как понять, что он застрял в фазе острого горевания? Оторванность от реальности, состояние шока, непрекращающиеся слезы,
1: Um, постоянный такой торг, ну вот, uh, а что если я сделаю это, а может это еще поможет, вот когда особенно люд- родственники тяжело больного человека или тяжело больной человек там начинают в церковь ходить, пытаться замолить что-то, или там
0: по бабкам или надо, ездить. На нор- туропатию, да. Ну,
1: uh-huh. к сожалению, это все, но это безумно сложно. И я, таких людей uh, нельзя осуждать, нельзя упрекать, они до последнего ищут вот это вот чудо-средства, их можно понять. И в такие моменты тут нет места осуждению и нет места правильно-неправильно. Точно так же кто-то, вот случай, случаи, когда люди впадают в депрессию. Угу. Они потеряли кого-то, и они понимают, что ну, вот правила игры уже другие, но они не хотят принимать эти правила игры. Но, потому что это больно, и это значит, что рана еще не затянулась. И вот тут депрессия, она имеет, а если человек уже перед этим был подвыгоревшим, потому что любая депрессия – это очень сильное психоэмоциональное истощение. Вот. И неважно, в чем проявляется депрессия, как раз-таки в депрессии, или в тревожно-депрессивном расстройстве, угу. или в нарушении адаптации, неважно. Это могут быть разные диагнозы, это все уже мелочи. Но если человек вот, уже был под истощен, у него что-то случилось, и у него большая вероятность действительно впасть в клиническую депрессию. То есть мы уже говорим не о таком состоянии, грубо говоря, о бытовом и нормальном, потому что депрессия, ну, как бы после горевания, да, какая-то короткая, это нормальное состояние. Ну, вот как после, грубо говоря, вот... Например, у человек себе что-то сломал, и у него постепенно оно зарастает, потом он разрабатывает это все. Вот точно так он же. Увеличивает нагрузку. Вся да, всякое, да, всякое. да. У-у-у. Вот точно так же оно происходит и с психикой. Оно тоже отстраивается постепенно. Просто невозможно... Ну, у нас жизнь, она вот как... Она не так ха- хаотичная, она скорее... Я просто назвала это медицинским термином конгерентная, то есть такая плавная. Ну, то есть, грубо говоря, если мы спустились в горе, то мы точно так же по ступенечкам должны подняться в норму. То есть это не выпрыг такой, знаешь, как со дна колодца на батуте. А это нереально. И хорошо, что это нереально, иначе мы сошли с ума. Вот представь, если бы э, вот человек резко в горе, а потом он резко... Вот впадает в эйфорию. Нет, такое может быть, но это говорит о том, что человек вышел в какой-то делирий, то есть психоз или еще что-то, то То есть это не норма психики. Как раз таки норма, если человеку больно, он плачет. А вот если человек смеется, это скорее какая-то истерическая реакция. И вот тут скорее больше внимания надо. Да, это точно так же, как тут, это вот как с суицидниками, да. Вот страшнее всего те люди, которые замыкаются в себе и не говорят о горе. Потому mm-hmm. что в окно обычно выходят такие, а вовсе не те, кто говорят, я хочу, Я пойду там... повесившись. Да-да-да, mm-hmm. да, Вот повеситься хочется, жить больше не хочется. Вот как раз-таки поэтому будьте внимательны. Это тоже группа риска определенная есть. И вот все-таки, да, горе это та вещь, которая ну, неотвратимая. И вот тут вот быть таким рациональным и холодным... Ну, как бы, может, у кого-то и получается, но мы сейчас говорим все-таки о людях, чувствующих, о людях с, не с нивелированным каким-то эмоциональным интеллектом. Да, будет больно. Да, будет неотвратимо больно. Да, возможно, слезы. И хорошо, если будут слезы. Да, это надо будет перележать. Да, это надо будет отгоревать. Да, возможно, вы будете выдавать неадекватные реакции. Не надо этого бояться. Ровно как и не надо а, стыдиться того, что ты слабый, или тебе нужна чья-то поддержка, не надо бояться обратиться за помощью, и не только к близким людям и друзьям, к психологу, не не надо бояться говорить о том, что больно. Единственное, вот важно, тут опять же очень важно не циклиться, потому что чаще всего люди, они начинают говорить, 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 говорить о боли, и таким образом происходит такая штука, как вторичная травматизация. То есть человек как бы переживает каждый раз это заново и угу. не дает вот этому перелому зарасти. То есть здесь очень важен баланс. Между есть, тем, чтобы говорить, но при этом не говорить слишком Не уходить опять туда, да? потому что это идет потеря ну, с такой с реальностью, с настоящим. То есть человек упускает то, что есть здесь сейчас. А ведь на самом деле остались живые у этого человека, там, к примеру, умер родитель, но остались дети. Или, не дай бог, умер ребенок, но остались другие дети. И они есть, и они происходят, и жизнь идет, а человек как бы застревает.
0: И вот если человек застрял, то ну как бы помощь определенных специалистов нужна. Но нужна... особенно, наверное, если он остается. Бывает же ситуации, когда человек совсем один, остается, допустим, это него... самое страшное. Умерли родители, и у него нет детей, и, допустим, нет партнера, спутника жизни. И он остается в изменившихся совершенно условиях один. Ты знаешь, страшно переживать горе и травму в одиночестве.
1: Я работала с пострадавшими, то есть, по сути, постоянно получала вторичную травматизацию. Я приезжала домой, садилась, смотрела в стену по 5 по шесть часов, просто потому что было тяжело пережить... Ну, я приходила в пустую квартиру, и мне не с кем было об этом поговорить, тем, потому что там были личные истории людей, а я
0: как специалист, я должна хранить конфиденциальность каждого человека, это этика. И а за, за что, что ты, про, прости, просто, за что ты вот цеплялась в этой э, ситуации? Я не знаю, это даже не якорь, ну вот что нащупать, где, знаешь, когда ты становишься стареньким, тебе, если у тебя есть дети, которые о тебя заботятся, они там крепят, допустим, такие ручки, чтобы ты выходя из ванны, за что-то зацепился и не рубанулся, за что ты эмоционально, проживая столько э, человеческих болей и свою, э, за что ты можешь уцепиться, чтобы выйти?
1: Но в ситуации, когда я работала с пострадавшими, я, наверное, э, я просто переходила в состояние специалиста, и отключала все личное, я отключила, я просто договорилась сама с собой, что со своими эмоциями я разберусь потом. Это э, у многих людей помогающих в профессии, вот есть такое как бы такая деперсонализация некоторая, то есть ты сам от себя отключаешься. И в тот момент, ну, ты для других. И я понимала, что если я хоть на минуту дам слабину, я уже никому не, могу, не смогу помочь. Я выйду из вот этого вот состояния драйва, да, ну, условного драйва, это не хороший драйв. Я просто как бы, ну, не смогу больше никому помочь. Я понимала, что потом я какое-то время буду надолго на надолго божичным. Ну, да, на дне. У меня это вылезло на телесном уровне, в итоге я полтора месяца практически была лежачей после этого. Но это не важно, уже было, на тот момент мне было важно помочь. Ровно точно так же у меня был опыт уже много лет назад, я стала волонтером в детской онкологии. О боже. И я много времени, это был не один год, я занималась... Детьми и родителями, которые приехали из других стран лечиться здесь. Я сделала спойлер, никто из моих подопечных не выжил. Это было страшно. Я видела матерей через пять минут после того, как у них умирали дети. Я стояла рядом, и я понимала, что я им ничего не могу сказать. И даже если этот человек... Вот в тот момент я поняла, что существует еще этика смерти. Вот говорят, что всегда нужно человека уговаривать жить. Я в тот момент поняла, вот видела этих матерей, я понимала, что у них жизнь закончена. Понятно, можно сказать, они там еще себе деток нарожают. Фигня это все. И я поняла, что человек имеет право, это, наверное, я сейчас скажу о вещи, и, наверное, меня за это будут ругать в комментариях, но это как бы не имеет значения. Это сугубо мой взгляд. Но я знаю, что есть многие коллеги, которые тоже этого... Мне не придерживаться, так вот, я считаю, что у каждого человека есть право на жизнь и есть право на смерть, mm-hmm. если человек реально этого хочет. Ровно точно так же были истории, когда особенно коллеги-медики с четвертыми стадиями онкологии, которые ну, понимали, что вот уже, вот-вот-вот, и мучились от диких болей, и их привозили, к примеру, в стационар после ну, в психиатрический стационар после неудачных попыток суицида. Мне кажется, это не гуманно. потому что человек просто хотел уйти, просто хотел уйти, а тут его еще запирать в психиатрию при этом, при всем, это это жесть, по-моему. И я не пропагандирую там эвтаназию, упаси господи, я не пропагандирую там суицидальные какие-то штуки, но я для себя это вынесла, потому что... Иногда ты понимаешь, что ну, человек, наверное, есть наверное, объем боли, который человек не может вывести. Это как вот в плане физической боли. Mm-hmm. Есть фаза болевого шока, после которого человек... Ну, начинается фаза умирания. Вот Точно так же вот, фаза боли, грубо говоря, физической, после которой человек не может выжить. И я предполагаю, что есть такая же фаза и ну, психической боли, после которой человек э, вряд ли останется сохранным. К сожалению, психику можно сломать. Можно сломать позвоночник, можно сломать любую кость, можно сломать психику. Факт. Так вот, возвращаясь к детской онкологии, я в какой-то момент поняла, что что есть вообще вторичная травматизация? Это когда горе произошло не с нами? Это когда горе произошло рядом? То есть мы как бы напрямую не участвовали. Все дети
0: горе, как будто бы.
1: Свидетели горя. И такое бывает горе локальное, бывает национальное. Вот мы, к примеру, практически все получили травматизацию, когда была Немига, вот давка на Немиге была. Когда Взрыв метро был, ну и такого много, ведь на самом деле было (laughs) за 2020 год. Очень много вторичной травматизации, мы тоже все получили. Ежедневная вторичная травматизация, мне кажется. Да, она продолжается, я ее почувствовала на себе, вот еще тогда в детском онкоцентре. Суть была в том, что когда ты постоянно видишь эту боль, ну как бы тебе тоже начинает болеть, причем болеть хронически. И э, я еще кроме этого всего там каждый год работала снегурочкой. Mm-hmm. И иногда я становилась, э, скажем так, последним желанием детей увидеть Деда Мороза и снегурочку. То есть э, я, допустим, вот тебе подходит медсестра и говорит, вот надо зайти в палату, там, к примеру, ребеночек пережил клиническую смерть, вот буквально вчера но он вышел, и он очень хочет дождаться Деда Мороза и Снегурочку. Скорее всего, его уже через часа два не будет. А а ты заходишь в плату, ты берешь за руку своего Деда Мороза, чтобы так полегче было, и заходишь в плату, а там еще его мама. И тебе этот ребенок говорит, а там такое существо уже, в котором жизнь еле держится, еле теплится, и Тебя этот ребенок вот этими прозрачными ручками просит обнять. Он тебе говорит, что он тебя любит. И ты понимаешь, что ты ему тоже говоришь, что ты его любишь. И э, мама говорит, мама, сфотографируй нас. И ты понимаешь, что это, вероятно, последняя фотография. фотография в жизни. И мама точно так же улыбается, там вся в слезах, естественно, дрожащими руками начинает фотографировать. Вот ты ему вручаешь подарок, который он уже не понимает, что это за подарок. Но ты вот последний вот этот вот теплый контакт. Или ты, допустим, тебе пытается рассказать стишок, ребенок с трахиостомой». Угу. То есть, когда голоса фактически нет, когда трубка из горла торчит. Он очень хочет получить подарок, а он пытается тебе рассказать стишок.
0: Вот так вот. Тяжело в таких моментах говорить, знаешь, типа, в Сирии «Мир справедлив». Но такого нет. Всякое такое, потому что... В такие моменты ты
1: реально отключаешься опять же от себя, то есть угу. полностью дисцируешься, и у тебя одна задача — дать детям праздник. Потому что неизвестно, будут ли у них еще новые годы в этой жизни. Вот и все. Понятно, что потом ты лежишь, как побитая собака, и скулишь. Угу. Я продолжила работать с Снегурочкой, но это было раз в год, и за год я восстанавливалась, но тему онкопсихологии для себя закрыла навсегда. А, а как вы...
0: можно вот э, оста... оставшимся в живых, если так это можно назвать, как э, можно, не будучи э, психологом, психотерапевтом, помочь, например, там своим самым близким э, перенести потерю? Вначале... Просто присутствовать, свидетельствовать их горе. И свое, и, я не знаю, коммуницировать, говорить, не зацикливаться. Есть ли что-то, что...
1: Ну, смотри, мой совет вначале, наденьте кислородную маску на себя плотно. Он работает в этом случае. Помогать кому-то, пытаться... Ну, как бы, не стоит пытаться кому-то помочь, если ты сам не в ресурсе. Если тебе самому хреново, отгорюсь сам. Я, конечно, говорю сейчас грубо, но это правда. Если тебе самому плохо,
0: ну, ну не пытайся вылечить другим. Мера плохо тоже есть. А,
1: но это полумера. И тут нельзя мерить вот эти вот... Понятно, что кто-то... Чаще всего вот тот, кто говорит, ну, мне не совсем
0: плохо... Ну, как деле... будто бы типа менее плохо, чем кому-то о ком-то заботишься. А,
1: на самом деле ты в тот момент просто обесцениваешь, ты вот так вот дистируешься, как люди помогающих профессий, да? Ты дис... дистанцируешься от своих переживаний, ты их как бы кладешь на полку, а ведь на самом деле это как сто открытых э, вкладок в Google Chrome, они так или иначе тебя поджирают, И, и рано или поздно это все стрельнет, это все взорвется и это все пройдется по тебе. Ну невозможно, это будет отложенное горе. Хрен с ним. Но как бы просто суть в том, что ну, нету такого. Вот мне, мне чуть поменьше плохо, а ему чуть побольше плохо. Просто Я кто-то... Просто кто-то э, есть люди, которые больше э, наружу, ну то есть э, у, них, у которых больше экстравертия, а не горе наружу. То есть они могут сразу заплакать. И здесь важно понимать, что вот не стоит мериться. И если человек не плачет, и он вроде как соображает, это не значит, что ему не больно. И говорить... А еще часто любят подойти и говорить, э, что, не переживаешь, что ли, раз ты не Слабо плачешь? Слабо горюешь. Да-да-да, это, это просто вот э, не очень хорошая ситуация, не очень здоровая. Что делать вообще? Э, да, то есть в первую очередь обеспечить себе защиту, обеспечить себе физически хотя бы сон и еду. Есть опасные такие триггеры, которые показывают то, что мы пострадали сильно. Это нарушение сна, mm-hmm. нарушение аппетита острое нарушение настроения э, статичное, ну и нарушение либидо. Ну, э, Либидо – это сексуальное влечение, ну в стадии горевания, естественно, оно будет нарушаться в любом случае, но если вы перестали спать и уже не спите там двое суток, реально нужно что-то делать. И не надо тут бояться обращаться к врачу, не надо бояться снотворных, не надо бояться, что вам выпишут антидепрессанты или какие-то нейролептические средства, иногда одно и другое. Ваша задача стабилизироваться, потому что физическое тело тоже пострадало. Вы на уровне синаптической передачи, на биохимическом уровне вы пострадали. Как поддержать близких? Не говорите, ну не плачь, еще mm-hmm. что-то. Давать им проявлять тоже их эмоции и проживать вот это вот горе так, как они проживают. Потому что кто-то будет молчать и просто ходить и там, пытаться нас обнять кто-то будет плакать, кто-то будет, не знаю, там, не спать, кто-то еще что-то. Просто вот даже быть рядом и не вмешиваться, это тоже большая помощь. Просто человеку давать возможность отгоревать, это его право. И давать себе возможность отгоревать. Но в первую очередь тут вопрос в том, что помочь себе. Касательно вторичной травматизации, если горе случилось не у нас, Ты подняла тему Рома Бондаренко. Да, мне кажется, вся Беларусь горевала и до сих пор... Вторичная травматизация, возвращаясь к теме, она бывает не слабее, чем первичная. То есть на самом деле человек в состоянии вторичной травматизации может выдавать такое же же горевание, как и как будто бы это случилось с ним. Поэтому... Да, то есть тут нельзя говорить, что оно чем-то легче, оно чем-то проще. Да по-разному у всех проходит. Бывает национальное горе. Это тоже такая очень серьезная... То, что происходит сейчас, это национальная травма. Об этом стоит говорить. И это штука не на один год. Я могу сказать, даже не на пятилетку, скорее всего, даже на больше. Потому что первое вообще есть такая штука, как посттравматическое стрессовое расстройство. Я думаю, сейчас все у себя нашли все симптомы, но на самом деле истинное, оно встречается, к счастью, редко. Тот же же ПТСР, он бывает, ну вот сразу вылазит, да, но зачастую это через 6-8 месяцев первичная вылазка этого всего. Вторичная вылазка это в районе 12 месяцев. То есть нас еще, вот во-первых, начинают только первые подснежнички идти. А во-вторых, нас еще все веселье ожидает. Чем мы себе можем помочь, да? если мы можем себе помочь? Все, что мы можем сейчас сделать, это укреплять свое э, физическое и психическое здоровье, как бы ни было сложно. Это первый момент, да? То есть э, укреплять тело, следить за режимом дня, следить за здоровьем, э, не уходить в такую похондрию что проверяться на все болезни подряд, нет. Очень важно вот высыпаться, давать себе, ну не перегружаться, давать себе возможность отдыхать, правильно питаться. Это регулярные физические нагрузки. То есть самые простые вещи. В психиатрических стационарах во времена Второй мировой войны, это я сейчас уже делаю экскурс в историю, там же фактически кроме валерьянки лечить-то людей было нечем. Да и типа, каких-то не было. Людей чем лечили? Их лечили зарядкой, режимом дня, трудотерапией, то есть умеренной. Они там ну, что-то там выращивали на каких-то подсобных хозяйствах. Еще они общались между собой, они устраивали какие-то праздники, ну такие вот типа там, вот как детский лагерь. У них был санаторный вариант. И самое интересное, что они показывали очень большую динамику выздоровления. Это помогало. Поэтому вот это то, что стоит себе в первую очередь обеспечить. Во вторую очередь, что стоит себе обеспечить? Инфодетокс. Ребят, вот когда мне говорят, что я уж не могу не читать новостей, от того, что ты читаешь новости и стрессуешь,
0: ты ни хрена не меняешь ситуацию. Но ну, знаешь, какой появляется тогда? Появляется вина, что я не часть команды, я не часть людей, которые выходят, что-то делают, я а, как нет, будто так... бы праздно существующий, этот вупсень из мультика про лунтика. И я недостаточно хороший гражданин своей страны, которая находится в переменах.
1: Ну, слушай, мне кажется, что самое лучшее, что каждый из нас сейчас может сделать для нашей страны, это прийти в состояние покоя, потому что наш мозг, он такой парадоксальный. Он может либо паниковать, либо рационально мыслить. Если мы в панике, мы не можем рационально соображать, и мы так хаотично, что делать? И как можно с чем-то справиться, как можно что-то исправить, если ты, короче, сам не в Минько, угу. сильно не в Минько. И чем ты спокойнее, чем ты более такой сбалансированный, тем а, вокруг люди будут сбалансироваться за счет тебя, потому что так ты можешь быть еще одним из паникующих. А бесконечным листанием новостей как бы слезами горе не поможешь. Ты ни черта не делаешь, кроме того, чтобы истощать свою психику еще больше. Если случится реально что-то страшное, тебе об этом скажут. Обязательно. Ну, мы живем в социуме, господи, мы живем в огромном информационном поле. Попробуйте хотя бы на день отложить телефон, ничего страшного не случится. Ну, или, по крайней мере, отписаться от части информационных каналов. Тем более там везде одно и то же примерно... А перемывать кости бесконечно, ну, это ничего не решает. Угу. Хочется помочь, но станет стабильным сам. Вначале надень кислородную маску на
0: себя. То есть резю- резюмируя в случае и опыта с потерей кого-то близкого или с потерей, пусть не близкого, на человека, который для тебя играл какую-то значимую роль или по какой-то странной причине стал играть эту роль, как ты говоришь, что это такое сочувствующее горе, проживая, прочие боли, режим дня, сон, хорошее питание, физическая нагрузка. физическая
1: нагрузка. Это как в детском садике. Так и есть. Вот mm. такой себе нужно детский садик устроить. И нет ничего плохого в том, чтобы уйти в какой-то свой мир безопасный, в свою вселенную, хотя бы на время, чтобы дать себе накопить силы. Потому что э, как можно спасти кого-то, если ты не спас себя? Все начинается не с любви, а с себя в данном случае. И это вовсе не о разговор, это разговор о рациональных действиях. Потому что, опять же, если ты плох, как ты кому-то можешь помочь? И важно понимать, что ну, не рассосется оно. Поэтому учиться какой-то психологической стойкости здесь, сейчас. Осваивать какие-то страстехники, учиться медитировать, это очень хорошая практика. А, заниматься йогой, это тоже. Все то, что балансирует. Каждого на свое. Кому-то помогает лежать в ванной, кому-то помогает вязание, кому-то помогает еще что-то. Если вам это помогает, делайте это. Позвольте себе быть тем, И делать то, что доставляет вам радость, удовольствие и расслабление. И это не зазорно, получать удовольствие даже в такой ситуации. Вы не должны быть искусственно в трауре, загонять себя в траур. Это просто еще больше усугубит ваше состояние. Если вы чувствуете, что есть ресурс встать, ну, пойти, не знаю, там, умыться, маску для лица сделать, пойти в парк погулять, птиц послушать, сделайте это. Это присутствие. Это присутствие своей здесь жизни и здесь и сейчас. Да. И это момент выздоровления. Если вы можете выздороветь
0: уже, выздоровите уже это же прекрасно. Но если нет, у вас есть время на выздоровление столько, сколько вы захотите.
1: Как говорят гипнотерапевты, вы располагаете всем необходимым временем для изменений. Это такое, ну, вот, бережное отношение к себе. И точно так же, вот если когда мы в сложных ситуациях, это не только горе, это и то, что происходит сейчас, да вот в такой ситуации наполняйте себя максимально и не важно что это будет хоть горшочки лепите самое главное чтобы это было ресурсно для вас и не давайте никому вот эту свою вселенную вот подвергать каким-то насмешкам это только ваше дело даже если это эффект плацебо да какая разница если человек выздоровел наша задача стать здоровыми один хрен какой каким способом это будет достигнуто понимаешь Я скажу, наверное, подытожу это все одной мыслью, что мы можем использовать все те ресурсы, которые не заставляют страдать и не нарушают личные границы других людей. Все, что находится в рамках наших личных границ, мы можем использовать. И стоит это использовать. Поэтому не бойтесь. Не бойтесь наполнять себя тем, что нравится. Не бойтесь радоваться. Поэтому будьте, делайте, наполняйте себя. И действительно просто... Хочется пожелать, чтобы у каждого, кто оказался в сложной ситуации, вот нашлась рука, которая э,
0: просто поддержит. Если извинения нашлась, то, то... В тебе да. в самом есть. Конечно. Пройти не себе руку.
1: Это тоже очень важно. На самом деле в нашем организме всегда достаточно ресурсы, чтобы спасти самим себя. Это может быть дольше, это может быть сложнее, больнее, проблематичнее. Но пока мы живы, мы можем спасти себя.